0: Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios.
1: Los dinosaurios eh, comen al hombre. La mujer hereda la tierra.
2: Vamos a tratar de tentar al Rex. No pierdan de vista la alambrada.
4: Eso, a Racha León, no pierdan de vista esta alambrada sonora que es cultura.eus en esta sobremesa cultural de Radio Euskadi de jueves con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, Esther Murelaga en la producción de redacción. Este que se limpia la garganta es Rex, que es Iker Zabala, que Iker, a <risa> León. hecho Iker Racha León. Te, que vamos... <risa> Te he pillado. No, porque ha sido un efecto sonoro. Vamos a hablar de efectos visuales, de efectos especiales. Así es, Aprenderemos así también es. cuál es la diferencia no en este espacio en esta sección, en esta serie que estamos haciendo, dedicando a los oficios del cine.
5: Sí, verdad, porque suena lo mismo, ¿no? Efecto especial y efecto visual. Quizás haya sugerentes diferencias entre ambas. Bueno, lo vamos a saber con nuestros dos invitados de hoy, eh, con quienes vamos a charlar, Riker. Pues vamos a hablar, con, por un lado, con John Serrano, que tiene una doble nominación a, la, a esta edición de, de los Premios Goya, del 10 de febrero en, en Valladolid. Está nominado por 20.000 especies de abejas y por Tina, Tina que 20.000 especies de abejas no parece una película proclive a tener una nominación a Mejores Efectos Especiales? Bueno, le preguntaremos por qué. Eh, ¿Qué películas bueno. tan diferentes además, sí, una sí, de sí, otra. Sí. Pero como siempre comenzamos con música y es que Ana Arsuaga,
4: es decir, Verde Prato y el gran productor Bronquio resulta que van y se juntan en Tabacalera. Y resulta que van y que hacen, pues no podía ser otra cosa que canciones maravillosas. Es que vaya Par, verde prato y bronquio. Acaba de ver la luz este Maite Nausu Sear Catu, que no es más que el adelanto de lo que será el romanticismo A que une a ambos artistas, bronquio y verde prato. Que no es más que el adelanto de lo que será el romanticismo A que une a ambos artistas, bronquio y verde prato. El romanticismo A que une a ambos artistas, bronquio y verde prato, bronquio. Y verde Prat, 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 y verde Prat. Prat ¿Qué es Iken Zabalacáiso Iker? Apachaláiso. Ay, llevo rato León. Sí, que vamos. Te, te he pillado. No, porque... ¿Qué es Iken Zabalacáiso Iker? Apachaláiso Iker. Ay, llevo rato León. Arrachal de Angustia y las 3 y 8 minutos de la tarde. Hoy es 2 de febrero de 2004. Hoy es el Día de la Marmota. El día de la marmota ¿eh? lo hemos querido jugar un poquito en esta sobremesa cultural de Radio Euskadi, en este arranque de Cultura.eus, y no hemos roto la tradición de comenzar con, con una escena fílmica, con una secuencia... De cine, Iker Zavala, Arracha al León.
5: al León, otra vez a al León. ¿Otra no? vez?
4: <risa> Podríamos pasarnos así, ¿no? De tres a cuatro. Arracha al León, Iker, Arracha al León. Arracha al León, no son dos. Arracha al León, Iker, Arracha al León. <risa> bueno, eh, que a habido además, eh, nos encanta esto, porque en el 688-840-840, los viernes, solemos pedir a la audiencia que adivine cuál es esa escena con la que comenzamos, pero hoy, pues esta audiencia tan atenta, de repente ya nos ha empezado a decir déjà vu y demás, esto claro. se repite, efectivamente, este era el programa de ayer. Hoy que... nos
5: hemos pasado en bar vanguardismo radiofónico en este caso casi, ¿no? Sí,
4: sí, sí. bueno, no, no, no sé si nos hemos pasado. <risa> eh, ¿Tú vives en esa sensación
5: de Día de la Marmota, de estar atrapado en el tiempo? Pues es que? curioso porque yo creo que esta película nos lleva a reformularnos a todos esa misma pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro día de hoy se parece demasiado, inquietantemente demasiado, al día de ayer, ¿no? Y nos daremos cuenta de que quizás no hay tantas diferencias. Y es una incitación a que todos también renovemos Un poco no nuestra manera de vivir Y a reformular y a buscar nuevas cosas Que den un poco de sal y pimienta a la vida no mm, Bueno, pues sí, desde luego eh, Es lo que intentamos, también lo intentamos aquí en este programa
4: En cultura.eus cada día Y que habrá dicho Mira, pues, eh, Yo estaba flipando, nos dice por aquí La audiencia <risa> y preguntándome Sea esta uncha y demás, bueno En fin, claro eh, <risa> Nos dicen cosas muy divertidas En el WhatsApp eh, Phil Predice que habrá una primavera temprana. Claro que esto sucede en, en Estados Unidos, porque aquí, y después de la Candelaria y demás, ¿no? Eh, tenemos el oso Candelaria Ots, Neguamots, pues Candelaria estaba y sana. así que bueno, Mira, no, no, Candelaria, pero. No, 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 Así que parece que, que vamos a tener invierno después, ¿no? Según la Candelaria. Es que
5: los inviernos ya están desnaturalizados y demás, ¿no? Estas cosas que, que salen día a día, ¿no? Estas noticias preocupantes que no sé yo si la marmota también está al tanto, ¿no? De, de esto del cambio climático y demás. Imagino que lo viven en sus carnes, ¿no? Por el bien de la
4: marmota, espero claro. que no, la verdad. Bueno, vamos a tener cartelera de cine, cómo no, como cada viernes con Iker Zabala. Vamos a hablar con, eh, con Aleix y Joan de Calavento, eh, uno de los grandes discos del pasado año, fue Casa Linda, según Mondo Sonoro, el mejor disco del año. Y la semana que viene se vienen de gira por aquí, por Euskal Herria. Pero antes, hoy queremos hablar de un compañero.
0: Cuando un amigo se va,
2: queda un espacio vacío
0: que no lo puede llenar. Y... Han aceptado venir a este primer, primer efímero y probablemente único salón del cómic de Radio Euskadi. Cinco profesionales del cómic de aquí. Eh, tenemos Hola. a Gregorio Muro, que es editor. Antes fue guionista, fue dibujante. Y ahora tiene Arriete Ediciones, que publica unos cómics magníficos.
4: Nuestro compañero y amigo Iñaki Calvo, que se jubila merecido descanso. Y hoy, bueno, pues eh, ha improvisado una feria aquí, un salón del cómic, el primer salón del cómic de Radio Euskadi, al que ha invitado, le escuchábamos a, al editor, a Gregorio Muro, también guionista, eh, al diseñador, a Sierry Turralde y la pareja creativa formada por Miquel Begoña e Iñaket, además del dibujante Robert Garay, ¡buah! que le ha regalado un cuadro precioso de, de unas viñetas de, de cómic precioso. O sea, a Iñaki. De ¿Verdad? Qué bonito. Pasada, sí, sí. Y bueno, que nos ha traído unos pinchitos estupendos también, también. y un poquito de cava que ha amenizado también la mañana, con lo cual no es tanto el día de, de la marmota.
5: Claro, lo que son las cosas, que normalmente los días de redacción suelen ser bastante anodinos, bastante parecidos el uno del otro y hoy Iñaki Calvo la verdad que lo he hecho muy especial todo y ha sido un día distinto a todos los demás, y eso ya es un valor. Sí, es anodino en cualquier lugar de la redacción, excepto la redacción de,
4: de Cultura supuesto, de ITV. Que le, que, le damos, que le damos una mordiente a todo. <risa> bueno, Iker, que tú
5: has, eh, hemos hablado con, con Iñaki Calvo en Crónica de Euskadi, pero tú también has estado charlando con él largo y tendido. Sí, 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 hemos hablado con él un poco de su trayectoria, que le entró en la radio en 1988, eh, bueno, en siglo XX, eh, bueno, eh, vamos, en esa década de los 80 han cambiado muchísimo las cosas eh, desde entonces, y la verdad que han ido eh, avanzando en la trayectoria Iñaki que Calvo ha pasado por un montón de, de departamentos de esta radio. Nos contaba a él cómo él siempre intentaba trabajar en programas que era donde más feliz se sentía y siempre le ponía en informativos. Y siempre de, ya, y se él... ya se le ha hecho de en cara. Ah, sí, ah, ¿no? Ahora que ya no tiene nada que perder. ¿no? Ya... Bueno, pero él siempre con una sonrisa. La verdad que mm. es de las de sus rasgos eh, digamos físicos más llamativos. ¿no? Eh, siempre, sí, es eh, siempre asumía la vida con, con esa sonrisa tan, tan característica. ¿no? Y, y a raíz de eso también le preguntábamos ¿no? por eso esa capacidad suya de llegar hasta la jubilación eh, de una manera tan pasional, ¿no? porque parece que, que el prejuicio dice que quien llega a la jubilación está ya quemado de trabajar, está asqueado con esto de madrugar todos los días y demás, y es algo que Iñaki Calvo nunca ha inspirado. Eh, siempre claro, ha tenido un, bueno, un humor excelente y, y una manera de ver la vida bueno, totalmente positiva y un positivismo también muy contagioso, desde yo, luego ¿no? que sí. y, y lo manifestaba así.
0: El secreto es el ser capaz de tener las dos caras. Deseo jubilarme, pero mientras trabajo me lo doy todo. Me jubilo encantado de la vida, pero si hubiera tenido que jubilarme un año más tarde, pues hubiera seguido trabajando todos los días. Me dicen que me río mucho y que mi risa se escucha y tal. ¿Qué vas a hacer en el trabajo si encima estás de mal humor?
4: cuánta razón cuánta razón tiene Iñaki cuánto que aprender no tenemos eh, el resto también con esa sonrisa como dice Siker no contagiosa y siempre además aportando muchísimo no yo he tenido la suerte de trabajar con Iñaki en diferentes equipos y demás y siempre ha aportado mucho no en, sí. en, en el equipo y en el día a día de, de los programas
5: sonrisa y risa diría yo también ¿no? Que a veces se escucha desde, además, desde sí. lugares muy lejanos de la redacción es, ¿no? verdad, es verdad y nos hablaba también claro es, yo creo que es un hombre siempre decimos no que las personas se definen a veces por sus pasiones y yo creo que Iñaki Calvo se define eh, por el baloncesto y por el cómic el cómic que ha sido algo así como el leitmotiv de su trayectoria radiofónica eh, tú has sido testigo de ello muchas, muchos sí, años sí, ¿no? desde en, luego. en bueno, Pompas
4: de Papel y aquí también la audiencia de, de Cultura.eus lo es porque Iñaki viene mensualmente para traer las novedades de cómic y además eh, el último año los últimos años Iñaki ha estado dirigiendo Pompas de Papel el programa de, de libros de, de Radio Euskadi yo tenido la suerte además de, de presentarlo con él o de estropeárselo durante cada semana y, y claro él en Pompas desde finales de los 80 también pues ha estado aquí haciendo reseñas de, de cómics además de entrevistas con un montón de autoras y autores súper interesantes
5: Sí, no ha trasladado ese, ese amor por el cómic no que al final cuando las cosas se explican con amor pues eh, entran mucho mejor no y sí. lo ha hecho hoy también en y lo su he hecho hoy, por porque ha,
4: ha sorteado varios cómics además de, de los autores que han venido de visita eh, ha intentado también no pues eh, difundir el cómic aquí hasta el último día entre sus compañeras y compañeros de redacción
5: claro que eso es algo que le decíamos no claro el cómic tendrá que estar presente en este último Día. No esperábamos que estuviera hasta ese punto, hasta organizar casi una feria, que es lo que ha montado aquí. Qué cosa, que, oye, los números sí que era tía. A mí, ahora que no he nada. escuchado a mucha gente, ¿ha tocado a los jefes y todo? ¿Cómics? Oye, nada. <risa> estaba mañado el ni, ni los hemos olido, ¿eh? Nada, y y, y tenían una pinta, menuda pinta tenían. Pues nadie. nada, nada, bueno, bueno, iremos a las librerías. Sí, hombre. O sí, a la sí. biblioteca precisamente se está, que está aquí escuchándonos. Bye, bye. bueno se refería a, a un montón de cosas la verdad eh, y también hablaba sobre el hecho de, del periodismo especializado que es una cosa que quizás no es tan común porque ya sabemos que, que el periodista hoy por hoy trabaja un poco a salto de mata y, y hablaba de los beneficios eh, de, del provecho que, que obtiene el, el, el oyente en este caso de esos periodistas especializados
0: Sí he hecho en falta una cosa, eh, la especialización. En el periodismo hoy en día hay que hacer muchas cosas, como se suele decir, sé un poco de mucho y mucho de nada. Yo he tenido la suerte de poder hacer cosas de lo que a mí me gusta, que es el cómic, pero ahora mismo no veo claro quién puede hablar de cómic en Radio Euskadi cuando yo no esté.
4: ¿Quién puede hablar de cómic en Radio Euskadi cuando yo no esté? Pues de repente metemos este corte de Iñaki Calvo esta mañana en su despedida y aparece él en el estudio. Iñaki, que tienes mono de micro, no te hemos pedido que te sientes. Es Pero, que ya que has pasado por ahí. Claro, es? No, 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 ver, es que ver, la radio ver, es aquí ahora. Yo eso... es que
0: pasaba por aquí y he visto que estabais hablando de cómic y encima me estoy escuchando y a ver... Que queda mucho mejor el directo, hombre. Queda mucho mejor ya, pero bueno, eh. bueno.
4: A ver, Iñaki, que queríamos dejarte de que te fueras a casa a comer tranquilamente. Pues no lo veo, ¿eh? <risa> <risa> no lo veo. Tú has visto qué hora uh, por es. Por favor, que se ha at atado un señor a una silla de la radio, por favor. Si me están que, escuchando
0: eh, en casa, que sepan que esto es en directo y que no he vuelto todavía, pues porque, oye, pues no he podido. Pichazo,
5: claro. Iñaki, está bien. Solo
4: se ha atado a la sí, silla sí, y no es. se ataba. Estoy
0: con una cadena, efectivamente. <risa> y me, la, un... me la he atado yo mismo.
5: Teníamos un último corte previsto en el que era un compromiso tácito de que que Iñaki Calvo y Cultura.eus todavía no se paran ah, sus caminos. Venga, vamos a, vamos a meter el corte y a ver
4: si... A ver si
0: lo desmiento. A
5: ver,
4: venga. a ver,
0: Y como jubilar, jubilar, no te jubilas hasta los 65, y eso ocurrirá en agosto del año que viene, yo voy a seguir viniendo por aquí, una vez al mes, a grabar cositas de cómic. Y una de ellas que será una especie de repaso mensual, será para cultura.eus. Ese compromiso lo he adquirido con Galder y contigo, y aquí me tendréis todos los meses. Oh,
6: vale, no, bueno,
0: lo eh, no lo desmiento.
6: <risa> no
1: este
0: vale, es un contrato
5: al fin y al cabo.
4: Joder. Sí, sí,
0: un contrato verbal que en este país la palabra eh, va a misa.
4: Exacto. ah <risa> que sí? Ay, Iñaki Chum, Bueno. Eh, que nos dejas... Ah, es que es verdad, o sea, eh, después de aquí, ¿qué tal? ¿Cuál? ¿Roberto Mosso? Bueno, en fin, ¿qué, ahora ¿qué está yo? pasando? Y ahora ¿Vale, yo, tú?
0: pues que los boomers eh, nos toca marchar.
4: Bueno. Qué buenos chicles, ¿eh? Aquellos, ¿eh? eh sí, sí. El boomer, efectivamente. Muy buenos, muy buenos. Iñaki Ay. Calvo, que ha sido un placer y, Hombre, los, y, los, igualmente, seguirá, y los seguirá siendo compañero. Igualmente,
0: grandes sois.
4: Y ahora lo que nos queda es eh, pues poner fecha para, para esa cena. Sí,
0: ahí ahí tenemos ah, una vale. cena pendiente. Eso vale. sí que está pendiente. Mira, ahora voy a tener tiempo vale, pues, para buscar fecha y lugar. Vale, qué bien. Así, empezaremos a comunicarnos, ¿vale? Iñaki Calvo. Venga, que suene, que suene.
4: Toma ya, mía mía, es que Vale, disfrutar, Disfrutarán. Seguro que sí. Iremos, es que ricas. Iremos a hacerte un reportaje con todos tus cómics, ¿vale? Eh, con convocaré, con loja, haré, una esa apertura de la loja. haré una
0: convocatoria a ver qué medios vienen. Muy bien. <risa> como harían <risa> arru... otros que no somos nosotros. Haré una convocatoria yo creo que reservada. Hará rueda de prensa y demás. Uh, no sé. Eh, no sé, no sé. Ya veré, ya veré. Me lo pensaré.
4: Vale, eh, es, como eh... seré
0: bastante mayor para entonces, a ver qué hago. Ah, pero tanto vas a tardar. Sí, sí,
4: voy a tardar. Mucho, hay ¿vale? mucha historia, hay que es ordenar, que hay mucho claro. que ordenar ah, Mucho que vale. hacer vale, vale. Ahí Pero está.
0: bueno, espero estar todavía con la cabeza en mi sitio Y poder contaros algo
4: <risa> no, joder, ¿Eh? sí, bueno, sí. A ver Iñaki, que no, no vuelvas a atarte a la... No, si sigue atado a la silla ay, no, ay, nada. Ay, ay. Pues nada, hasta las cuatro Ay, sentado
0: <risa> Agur
1: Por el camino del desierto.
4: Ay, ay, ay. Esta canción de esta versión de Gypsy Kings, ¿no? Del Hotel California tiene algo de de melancólico, también nos hemos quedado entre tristes una... y alegres también, ¿no? Porque esta de la jubilación tiene algo de triste porque no le vamos a ver todos los días a Iñaki,
5: pero tiene algo de bonito también, ¿no? Porque claro, oye, pues ahora a disfrutar, ¿no? Sí, esto de los adioses paulatinos, la verdad, que es una cosa también bueno, a reivindicar, ¿no? Porque las tiritas no hay que quitarlas de golpe, la verdad que es algo que se dice pero bueno, el hecho de que siga viniendo eh, mes a mes, yo creo que es una cosa que, que vamos a disfrutar y vamos a apreciar también Bueno, hemos escogido esta canción por, por sí. un motivo, que También, sí, sí, porque esto también es una de esto, una de, de vuelta y encuentro, digamos, ¿no? porque los hermanos Cohen se habían separado, tampoco se habían separado de forma tácita como tal, no era una ruptura, no era un divorcio, sabíamos que era uno de los eh, grandes binomios creativos ¿no? de, de, de ese punto de inflexión ¿no? entre el siglo XX y el siglo XXI, bueno, pues están de vuelta han dicho que volverán a dirigir juntos las últimas películas las habían hecho por separado eh, había traído, nunca, nunca sé quién es Joel y quién Cohen, pero en quién Joel y quién Ethan en este caso eh, Joel había hecho la tragedia de Macbeth eh, Ethan Cohen había estado con sus documentales musicales bueno, han anunciado que van a sacar una película conjunta. Together. Eh, together, eso es. Together eh, again, they're going together again. Eso es. Eh, se va a llamar eh, drive and Drive Away Dolls y será una película de terror, que esto es una cosa ah, que tampoco habían hecho nunca. Vaya. Mira que habían empezado con Sangre Fácil, que parecía terrorífica, no lo era, era un thriller. Bueno, eh, nos quedamos a la espera, nos quedamos a la espera, porque la verdad que, bueno, pues estos, eh, cuando se juntan, pues hacen peliculones como este que escuchamos, ¿no? Como mm. este gran Lebowski, como Fargo, Los País para Viejos, Muerte entre las Flores, bueno. No. Son innumerables las películas que hacen con un sello particular entre, entre el thriller, entre la comedia, ese género negro tan particular. Eh, bueno, yo creo que es algo a celebrar. Desde luego. Pues ahora sí nos vamos a meter en las salas de
4: cine para saber lo que tenemos en cartelera.
7: Estar viva me resulta fascinante. ¿Vela? ¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? <risa> Voy a pegarle al bebé. Debemos experimentarlo todo, no
4: solo lo bueno. Antes de ir con las películas de estreno, vamos a saber, Iker, ¿qué te ha parecido Poor Things, la peli de Giorgio Slantimos? Eh, eh, bueno, cuéntanos, desde tu punto de vista, qué tal la película. ¿Se ha cumplido esas altísimas expectativas? Que
5: altísimas, que el listón está muy alto. Es la ganadora altísimo. de Venecia, que digamos que esto ya pone un nivel que luego se refrenda con esas, nomina con esas nominaciones a los Oscars. 11 y esto la verdad que es algo bastante llamativo, teniendo en cuenta que es una película, bueno, eh, fuera de lo normativo, digamos, ¿no? Eh, Giorgio Santimos, sabemos que es eh, un cineasta, proviene del cine de autor, esta digamos no es una película tan autoral quizás, eh, es la reformulación del mito de Frankenstein, es una película hollywoodiense, digamos que ya se ha alejado de los preceptos europeos y demás, eh, y bueno pues cuenta la historia de un hombre que juega a ser dios, es un mad doctor, un, investo, un, inven, vamos, un doctor chiflado, que, que crea una mujer quitando y poniendo elementos, no vamos a entrar en detalle porque es uno de los intríngulis de, de la película, y crea una especie de niña mujer que encarna de forma muy efectiva Emma Stone eh, aprende palabras por días digamos eh, es una película es una es un personaje que empieza siendo casi casi bueno un, un bebé casi en sus inicios y bueno y termina madurando no eh, se, se comporta de forma infantil pero termina descubriendo eh, los secretos de la vida eh, y termina realizando eh, un viaje eh, que es algo así como un bueno un, un viaje iniciático de descubrimiento en donde encontrará por ejemplo eh, el sexo bueno más cosas, eh, la filosofía, eh, las miserias del mundo, la empatía, pero fundamentalmente el sexo. Eh, y bueno, pues eh, irá, irá desarrollándose este, este personaje de forma dramática eh, hasta completar eh, algo así como una parábola feminista. Eh, es una película que tiene eh, bastantes eh, inconvenientes morales, digamos. Eh, hay algunas líneas rojas que puede llegar a superar en, ¿Sí? desde el punto de vista moral que esto ni le, ni le da ni más ni menos valor eh, a nivel fílmico, digamos, pero eh, hay unas cosas que, que a mí me sorprenden mucho, <ríe> me sorprende mucho a nivel moral en, en, esta, en esta película, que al final es un personaje que no deja de ser eh, un personaje muy infantilizado en sus eh, primeros términos. Eh, bueno, George Osmentimos, que sabemos que siempre ha tenido cierta misantropía, cierto odio por el ser humano en sus películas, aquí también yo creo que también aparece. Eh, es una película que más que depurar su estilo, lo reformula porque ya no hay esa austeridad que caracterizaba al director griego. Esta es una película eh, pomposa, excesiva, casi casi barroca y termina bueno pues adoptando eh, decisiones eh, formales que son chirriantes, eh, que son crispadas y esto le da le da el sello a la película porque mm. es una película super artificial es una película eh, que se sitúa en un no tiempo, no sabemos dónde ubicar esta película, no sabemos si es el pasado parece que apunta también al futurismo y, y bueno, pues el personaje digamos es la esencia de la película, ¿no? son dos personajes dos mujeres en uno, tiene muchísimas cosas interesantes, algunos problemas algunos problemas, pero yo creo que es una película muy reivindicable y creo que establece un diálogo muy interesante, este es ya un off topic con Barbie Oh, que, que vale. esto, esto ya sé que aquí, aquí te, <risa> vale. a ti te convenzo, ya digamos, sí, ese, bueno, ¿no? el, el
4: último punto con el que, ah, no, no, con muchos, el que te llevo la sala. Son muchos los motivos ¿no? <risa> por, por, la, por las que quiero verla. Vamos con las películas de, de estreno y vamos a comenzar con otra que también tiene varias nominaciones para los Oscar
7: Ahora prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder no hay de qué preocuparse. Puedo entender su indignación.
5: Desde Alemania llega Sala de Profesores, Iker. Sí, es un poco la tapada en los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional porque hay nombres muy grandes este año. Está J. Bayona, Wim Wenders, Mateo Garrone. Eh, está también, eh, no sé quién me falta. Eh, bueno, eh, total, que Ilker Satak, este director alemán, es un poco el tapado con esta película que, que bueno, eh, aborda ese género casi, casi, que es un tipo de película en sí mismo, que es eh, una película instituto. ¿no? Instituto, Pedro, Es de Instituto. Eh, te resulta reconocido. ¿no? Absolutamente. Me gustan, además. Sí, ¿no? bueno, eh, en este caso... Al, digamos, algunas son, son muy para domingo por la tarde, pero... Sí, sí digamos que es, eh, tiene un poco de esencia telefilm, ¿no? Que es algo que nos deriva Exacto, también en ese sí, tipo de película. Sí. Eh, aunque en este caso, digamos que eh, se aleja un poco del cine social, que a veces eh, también está muy ligado a este tipo de películas, y nos sumerge en un thriller. Digamos que esta es la historia de una profesora de gran idealismo eh, teórico y demás, y se dará de bruces con una situación con una oleada de robos en su instituto en, un instituto en un instituto alemán un montón de prejuicios sospechas, registros y digamos que su idealismo todas sus teorías, todas sus doctrinas se caerán un poco por las
6: escaleras
0: sala es un...
5: de profesores vamos con la siguiente, la tierra prometida
0: Ludwig Kallen bienvenido a Halmanor. ¿Quiere cultivar el páramo? Quiero crear el primer asentamiento del rey. Está haciendo un trabajo magnífico. Este empieza a cobrar vida.
8: De Bastard, ¿no? El título
5: original no que nos lleva al siglo XVIII, Iker. Bastard, en la tierra prometida, Bastard que así se, se plantea. Nicolás Arcel, que es un director que tiene bueno un pie en el cine escandinavo y otro en Hollywood. A pesar de que él dice que el cine hollywoodiense no lo ha llenado, no me extraña porque dirigió aquella adaptación de La Torre Oscura de Stephen King de forma bastante, bueno, en fin, dudosa. <risa> <risa> es el director también de Millennium, de la primera adaptación de, vale. de Millennium, de las novelas de, de Stig Larsson. Y en este caso, digamos que es... Eh, un western escandinavo, así se podría llamar. Es una historia de un colono que llega a las tierras más inhóspitas posibles en el norte de, de Dinamarca y se dará ahí de bruces con el cacique local, que es un hombre de, de dudosa moral también, eh, muy cruento, eh, sádico y, y es eh, una especie de batalla dialéctica entre eh, dos maneras de, de, de mirar la vida. En este hombre, que bueno, que su, ambi, su aspiración es sembrar patatas y, y un cacique local, pues que al final tiene un concepto del ser humano, bueno, muy, muy de arriba, abajo, digamos. Y ahora nos vamos a Francia. Cuidado, que hay arañas.
6: Dios, ¿qué tienes aquí, colega? ¿Te interesan esos bichos? Uf, estas cosas me flipan que te cagas. Vale, pero ten cuidado. Tranqui, yo entiendo de esto.
4: ¿A la ¿A la francesa? ¿Nos preguntan por aquí? ¿Siglo XXI? Bueno, Verme, ¿no?
5: más o menos podría ser. Es eh, La Plaga, Vermin. Es eh, la película que ganó el premio especial del jurado en el Festival de Sitges. Es una película de monstruos, pero aquí en este caso, eh, en las películas de monstruos digamos que cuanto más grande, más terrorífico, en este caso es un poco lo contrario. Vale. Es cuanto más pequeño, son pequeñas arañas. Uy, bueno, pues eh, <risa> para
4: quienes les gusta este tipo de pelis, las pueden ver eh, relajadamente. El terror y el asco. Entonces, un poco se, se dan la mano ah, ah, aquí. que A ver, ¿eh, ¿has hablado de pelis de monstruos, Iker, y nos has hablado de la película de Mario Vaquerizo, no entiendo, ¿no? La reina del convento se estrenaba hoy
5: también, ¿no? Eh, me, me pillas con el pie cambiado, estoy. Mario Vaquerizo. <risa> es, eh, ha dirigido una película. ¡No! Eh, creo,
4: no lo sé si he visto bien y tal. Eh... Creo que hace de monja, no lo sé, o que una señora que que entra... No lo sé, no lo sé, igual me está haciendo un lío, pero creo que sí. ¿Lo dejamos para la semana que viene, Iker? Eh, sin duda, sin duda. Bueno, Eso pues hay que abordarlo vale. de algún
5: modo. Sí. <risa>
4: Iker Zabala, es que recascó.
7: hasta burguón. Hasta burguón, que no arte. Agur, agur.
3: Etorza itese atzeu azokara, Euskal Herriko Universitateko Orientación azoka Eunda Sorci Gradueta Scott Gayago. Ochayar en Irwangasteisen, etamarrean Bilbon. Etorche coagditusu visita courteri con Enac. Informa seites ehu.eusen. Euskal Herriko Universitatea. Abrera.
7: Julius Wiener
4: continúa su tour único en el mundo.
1: Me dijo al Valle de Lenin.
3: De la Rate el Deitz Vaya
2: caserío, eh. Es impresionante, desde aquí abajo es enorme.
3: Al Palacio
4: Anuncibay en la audio. Este es el Palacio Anuncibay. Baseri Gourmet,
3: esta noche en ETV2.
9: Esta semana, Sala BBK arranca su programación teatral de 2024 con Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro. Obra ganadora del Max 2022 a Mejor Espectáculo de Revelación, definida por su propia creadora como Teatro de Risa y Pensamiento. Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro. Una cómica radiografía de la vida en los barrios. Este viernes 2 de febrero en la Sala BBK Bilbao. Entradas en web y taquilla por solo 12 euros.
1: Oye, acuérdate que del 1 al 4 de febrero tenemos una cita en BEC.
9: Sí, en Tendencias Creativas, la gran fiesta de las manualidades. Podremos visitar su gran zona expositiva con espacios dedicados al patchwork, scrapbooking, costura, pintura...
3: Y participar en más de 300 talleres.
9: Vamos a comprar ya las entradas en su web.
3: BEC, Bilbao Exhibition Center.
9: Echevarría, Blanchard, Barcelona. Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao.
10: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
3: Cultura.eus.
1: Cielo gris y rumbo a Igual que el día que te vi salir. No quiero verte más por aquí. La vida tiene más sentido sin ti.
4: con su pop eh, considerado policromático, estará esta noche en el central de Iruña a las ocho y media de la tarde. Ya estamos en el segundo día de febrero, y en febrero llega a las siete calles de Bilbao el Festival de Teatro Breve en Euskera, Lautan Iru, su sexta edición para este 2024. Como es habitual, las representaciones de este festival serán los jueves, pero serán cuatro fechas, a pesar de que este año es bisiesto y haya un jueves más. Lautan Iru acoge ocho actividades y el leitmotiv del festival, que comienza el jueves de la semana que viene, es el cuerpo del teatro. Con su cuerpo y su voz viene Juan Ramón
8: Martí Arena. Lautaniru Antzerki Txikia Festival Haundia es el lema de este pequeño festival enraizado ya en la vida cultural de Bilbao, que este año mantiene sus principales objetivos, como por ejemplo, dinamizar el teatro en euskera en las siete calles de la villa. Iñaki Mendizábal,
7: responsable de prensa de
8: Euskal Tzendia.
7: Eguita su bueno, manera el burguak es diraldatu, Euskal Arasko Antzerkia auspotu, Euskal Hasegiten Dugutana, Antzerkilari Plaza Berriak en mauneta bide batez, ba, saspikaleak girotu pixka bat, eta Euskal Kultura auspotu hemen ere bai.
8: Andrés Urrutia, presidente de Euskaltza India, destaca por su parte que la Academia no está solo para hacer diccionarios y acordar reglas lingüísticas, sino que dinamizar el teatro en euskera, afianzar este tipo de iniciativas, es también una de sus labores. Ponto da, aurrera jarretzea, etorkizuna markatzea, eta gauzak, egonkortzea. Eta egonkortzea, esan eidot, es bakarri konforteko zonaldean sartzea. Es, esan eidot, bide bat, espazio bat, une bat, euskaraz, antzerki, mota, au, egin, ahalizateko, eta gugustionartean egin eko uaska maten bideo hori errastu nahi dugu uste dugulako gure konpromiso euskararekiko hori ere eskatzen Lautaniru se desarrollará los días 8, 15, 22 y 29 de febrero, todos ellos jueves, con un total de ocho actividades, cinco representaciones, un monólogo, un taller performativo y participativo y dos lecturas dramatizadas. El leitmotiv de esta sexta edición es el cuerpo del teatro.
7: Horten, antzerkiaren gorputzari reparatuko diogu, eta horretarako estreñako egunle, lehenoko egunean, gorputzaren adierazpen, konzintzial antzeko, taller performativo, hongo dira, inoartetxe eta itxasopaya, eta hildorretatijo hongo dira, antzazpen batzupe bai, ¿estan, Erbai, jakina, baina gor, egindako, lanak izango asko tasko.
8: A los habituales espacios donde se representan las piezas de teatro breve, Euskal India, el Café Bar Bilbao, el Gasteche Picatú, Vira Culturgunia y Calderapeco de Aeca este año se les une uno nuevo.
7: ...badaukagu espacio de bat daurten. Baudazareas abaltzen doa, garengo izanginen batzuk, gero kaldera peko zartu genuen... ...orain Las Inzorga, hemen azkau kalean dagoena, beraz sei era kizango dira urten. Bira, Café Bar Bilbao, Euskal Tzendiaz de neta eta haipatutako la Inzorga.
8: Los bonos para el festival cuestan siete euros y pueden adquirirse en Vira y el Café Bar Bilbao a partir de hoy. También se pueden comprar entradas al precio de cuatro euros antes del inicio de cada espectáculo.
4: Y Euskádico Orquestra prepara las maletas para viajar la semana que viene a Austria. Nueva gira internacional, cuatro conciertos, el primero de ellos en el Linz y los otros tres en Salzburgo, nos lo cuenta Mailu Odriozola.
3: Escuchamos la obra Concierto para Arpa y Orquesta del compositor soviético Reinhold Glier, una de las obras que Euskadi Orquestra ofrecerá en esta gira austríaca y en la que participará el arpista francés Xavier de Maistre.
6: dos très el concerto de que es No es la primera
3: vez que toca junto a Euskadi Orquestra y agradece la invitación, ya que según sus palabras, Austria es el país de la música y de la música. Y su segunda patria. Interpretará también el concierto para arpa y orquesta del compositor Gina Astera. Euskadi Orquestra completa el repertorio para esta gira internacional con composiciones de Vicen, Sostakovich y Ravel. Un programa que refleja el trabajo que durante años han realizado. Uriol Rock es el director general de Euskadi Orquestra.
6: Nuestra actividad discográfica. Y la actividad que hacemos en casa ha hecho que los programadores se sintieran muy atraídos en dos aspectos muy fundamentales. Uno, la música de Ravel, y otra, de este recorrido que hemos hecho alrededor de Shostakovich, con la muestra de esta Sinfonía 10 de Shostakovich, que es una de las sinfonías potentes para, para ir de gira.
3: Precisamente la grabación de los dos discos con obras de Ravel que la orquesta ha realizado han sido una carta de presentación muy importante en Europa. Robert Treviño es el director titular de la orquesta y el encargado de dirigir esta gira.
4: And I think um one of the reasons of the invitation is m because of our recording projects that we have internationally gotten recognition for our recordings of Ravel and other pieces of music.
3: La orquesta vuelve a Linz, en la que ya estuvo en 2018, y vuelve también a Salzburgo después de 40 años. Destacan desde la dirección la importancia de volver a ser invitados, un gran reto para la formación que mostrará la evolución de su trabajo durante estos últimos años y es muy importante también porque pone en valor la calidad musical de la formación que actuará en una de las salas más importantes de Europa.
6: A veces es importante ir a un sitio, pero si además vuelves a, a ese sitio al cabo de poco tiempo, como por ejemplo el INSS o también Salzburgo, porque estuvo la orquesta en Salzburgo, eh, el hecho de que sigamos teniendo esa presencia internacional es muy importante. ¿no? Todo el mundo sabe que de alguna manera, pues, Salzburgo es sobre todo un lugar, iba a decir de culto, peregrinación, llámenle como quieran, sobre todo porque eh, la sala en la que vamos a interpretar es una sala de las más conocidas de Europa para, este, para esta actividad. ¿no?
3: Euskadi Orquestra visitará Austria del 6 al 9 de febrero.
4: Del 6 al 9 de febrero. Y esos días, justo por aquí, por Euskal Herria, estarán Calavento. Nos vamos a Cataluña a L'ampurdà para hablar con Calavento que este año cumple una década en la música. Como dúo el año pasado publicaban Casa Linda su cuarto trabajo que fue o ha sido uno de los bombazos discográficos de este último año. La revista Mundo Sonoro, como decíamos antes, lo consideraba, por ejemplo, el mejor disco del año. 11 canciones que son himnos cada uno de, de, de los temas y no paran de girar, de dar conciertos abarrotados y con un público absolutamente entregado a la energía que desprenden desde el escenario.
1: Cuando ese Ferrari apareció...
4: calaventos son Joan Delgado, a la batería y a las voces, y a Leis Turón, a las voces y guitarras. A Leis, ¿qué tal? Arracha al León, buena tarde.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
4: Muy bien, pues aquí, felices de, de saludarte. Eh, ¿Cómo lo lleváis? Porque mañana vuelo en Barcelona, el fin de semana que viene, ¿no? Eh, a Bilbao, a, a Donosti, este mes también estáis en y estáis que, que no paráis. ¿Qué tal, qué tal estáis viviendo todo, todo este subidón, Aleis?
2: Pues, joder, muy contentos. Al final, como dice nuestra nuestra primera canción del disco, ¿no? más que satisfechos. Um, sobre todo el año pasado, que, que fue bastante increíble en todos los sentidos. Y nada, y este 2024 ha empezado de, de la hostia, porque realmente llevamos ya... Uh, un soldado en, en. Bueno, dos, si contamos el de, el de mañana de Barcelona, llevamos otro soldado, Murcia y Barcelona, uh, Bilbao quedan nada, quedan menos de 50 entradas y Donosti también. Uh, bueno, muy contentos, muy contentos de. de de llenar las salas y que y sobre todo que, que la gente que, que viene se lo pase bien y se lleve un buen recuerdo que es lo que está pasando
4: en casi todos lados ¿no? mm. Vamos a decir, en, en Bilbao será el viernes en Café Anchoquia, el sábado en Donostia, en, en Davadaba por si alguien está, está despistado ¿vale? es que, y pilla esas últimas entradas eh, todo esto reafirma mucho no vuestra superapuesta que, que habéis ido haciendo con la música y demás con balanceo, con el trabajo anterior creabais en Montri vuestra, vuestra discográfica y ahora cómo está la cosa, ¿no? Con, con bandas eh, Lagartija, Nick, no Manos de Topo, biznaga con representación vasca también, ¿no? Bulk, ¿no? Está con vosotros uh -huh. en, en, en la discográfica. Toda esta apuesta no se está viendo reconocida, ¿no?
2: Sí, la verdad es que nosotros siempre hemos cuidado mucho el circuito de salas, ¿no? Uh, nuestro Nuestro objetivo desde hace años era era conseguir como cierta independencia también en lo, en lo que a conciertos se refiere, no No tener que depender de, de que nos contrataran festivales o u otros eventos, sino poder, poder llegar a conseguir esa, esa utopía que todos los músicos queremos, de, de que, que si quieres sacar un disco, ya con la gira que tú hagas por tu cuenta en las salas, te, te, te sirve para, para poder vivir de este oficio. ¿no? Uh -huh. Y eso es algo muy difícil, sobre todo en este país, donde el circuito de salas no es que sea muy extenso, ¿no? Aquí en 20, 20, 25 fechas ya lo tienes todo hecho, como que diría, ¿no? Y en, mientras que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, no los grupos pueden dar 30, 40 fechas en, y, y no hay problema, ¿no? Pero bueno, estamos muy cerca, estamos muy cerca y, y eso, pues, como bien dices, uh, es muy satisfactorio porque es como el trabajo reconocido de después de tantos años haciendo, trabajando para conseguir ese objetivo, está muy cerca, ¿no?
4: Eh, vamos a escuchar os hemos robado de, de las redes y demás no un momentito de, de un concierto para ver si trasladamos en, aquí en la radio no como se vive Calavento en directo en, en una sala Es que he subido en esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo se vive en el...? Fíjate, ¿no? Eh, gente como tú, ¿no? Pues uno de los grandes hits de, del disco uh -huh. anterior y demás. ¿Cómo se vive, no? Que, que se coree en todos los conciertos. Pasa esto, ¿no? Se repite, ¿no? ¿Cómo sí, lo vivís? Sí,
2: A ver, nosotros también intentamos incentivar que eso ocurra, ¿no? sin Hemos, con... Hemos conseguido, de cierto modo, sin tener que pedirle nada a la gente como ya conocemos a nuestro público conocemos nuestras canciones y, y hemos conseguido no sé cómo pero que, que la gente forme parte e intervenga donde nosotros queremos y, y, y eso hace que, que, que el, el, el bolo el concierto sube sube de, de peldaño ¿no? justo en ese momento y, y el, bueno ya tenemos muy estudiados al final son tantos años que tantas giras que vas aprendiendo cómo cómo funciona la energía, ¿no?, en, un en una sala abarrotada de gente y, y, bueno, es espectacular, es espectacular, piel de gallina cada vez que sucede. Claro,
4: y los pogos que se montan y demás, ¿no?, esto también lo tenéis como con varita mágica o así, o, o to todavía bueno, os vais a no. sorprender, sí. <risa> esto,
2: esto es más complicado, esto es más complicado, porque esto sí que nosotros nunca hemos incentivado, es algo que no hemos incentivado ¿no? desde el escenario, sino que es algo que sucede de manera espontánea y es, es, es más no sé es más variable no hay veces que en la tercera canción ya está sucediendo otras veces que no pasa en todo el concierto otras veces que solo al final um, pero bueno que ahí dejamos que la gente que la gente decida no y, y que lo que, que lo que normalmente es alguien que lo inicia esa persona si, si ve que le siguen, pues que, que sea él ¿no? o ella el, el que decide que eso suceda ¿no?
4: mm. Es muy diferente ¿eh? la energía eh, de un festival, Aleix
2: Bueno es distinta, en el sentido de que en una sala, estar en un espacio cerrado, uh, es, es todo mucho más concentrado, no es inevitable los, los gritos de la gente rebotan en las paredes uh, la música también y es como que está como ahí como una olla a presión y tener esa sensación en un espacio exterior es un, es un poco más difícil ¿no? Y, y también el público está a otra distancia, normalmente está más lejos uh, bueno la relación grupo-público es distinta en el festival es un, una cosa un poco más um, observacional, no sé cómo decirlo no, 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 no hay ese contacto tan directo cuesta más
4: Lo que habéis vivido, lo de estar dormido... ¿Tenéis la sensación de estar cumpliendo muchos sueños?
2: Sí, hombre, desde que vinimos aquí a tu programa... Sí. Hace qué año, fue 2019,
4: ¿no? Claro, antes de, antes de la pandemia, con balanceo de y pandemia. demás, sí, sí.
2: Ya en ese momento ya teníamos la sensación que, que habíamos cumplido muchos sueños, ¿no? Pero, pero bueno, parece que este proyecto no, no deja de sorprendernos y, y, y este, este momento en el que estamos y es incluso mejor del 2019 ¿no? y parece que siempre estamos en nuestro mejor momento pero es que así lo sentimos y no sé, nos vamos pasando pantallas y, y bueno, llega otra y también nos la pasamos y otra y otra, no sé, mm. a ver dónde nos lleva
4: Hablando de, de pasar pantalla esta era la canción que hacíais con, con Gorka Urbizu, hace poquito mm. estuvo aquí en el programa como, como ya sabes, eh, vamos a recordar sí. la pregunta que, que le lanzabais a, a Gorka
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Juan? Aquí Alex, Calavento Nada, Gorka, te seremos siempre eternamente agradecidos por, por desencallar, pasar pantalla, esa, esa canción que tenemos a, a seis manos, los tres. Y nada, te deseamos lo mejor con, con el nuevo proyecto, con el nuevo disco, tiene todo muy buena pinta. Ganas de verlo en directo, bueno, verlo y escucharlo y de que algún día a ver si te subes con nosotros a, a cantar Pasa Pantalla, como hiciste en Manresa, que fue un subidón. Un abrazo.
4: Bueno, Gorka además eh, también la, la está petando, ¿no? Ya sabes, ¿no? Todos soldados uh -huh. y demás en, en los conciertos. Está bien rodeado también de, de músicos catalanes, además en el proyecto, uh, en los directos también lo estará. Bueno, vamos con la respuesta de, de Gorka, ¿no, Alex?
2: A ver.
10: Qué guay. Sí, esto de Malresa fue curioso porque estábamos grabando el disco en Guisona y y nos enteramos así de que tocaban en Manresa, que no estaba muy lejos de donde estábamos grabando, y aparecía ahí por sorpresa sin avisarles a ellos. Y te subiste. <ríe> y me subí al escenario, o sea todavía no sé ni cómo lo hice, pero <ríe> 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 sin ensayar ni la prueba de sonido ni nada, fue como ¡pah, venga! Y, y fue muy guay, sí, sí, calavento, bueno, que están arrasando con el discazo que han hecho en Casa Linda, y, y fue muy guay porque era una canción, como ha dicho él, que estaban como atascados y y tenía una melodía pero no les acaba de convencer y me dieron carta blanca de decir tío eh, hazte otra melodía haz una letra o sea nos, me mandaron el instrumental y me dieron libertad para hacer lo que lo que fuera no oh. y, y así fue y, sí, y, y el resultado es pasar pantalla que es un tema que me gusta mucho es este tema que estamos
4: escuchando de, de fondo. ¿Qué recuerdos tienes ¿no? de, de todo aquello? ¿no? De cuando eh, Gorka graba con vosotros, bueno, crea con vosotros la canción, ¿no? A seis manos, algo mm. complicado. Ese concierto de, Manre, de, de Manresa, también de Manresa, ¿no? ¿Qué, qué puntazo, ¿no?
2: Sí, no sé, son momentos de estos como el que vivimos con Gorka aquí en el estudio, ¿no? Que, que vino a grabar las voces, a, cuando ya lo teníamos todo bastante encarado. Uh, son, son estos regalos que, que te da, que te da eh, este oficio, ¿no? gente que tú, que tú admiras muchísimo por tu trayectoria, que tiene mucha más experiencia ¿no? y tener ese, ese momento de intimidad y reposado que muchas veces nos cuesta. ¿no? En los conciertos hay, hay, que, hay que hacer mil cosas, hay que atender también al público, a los fans y a veces ahí hablar cuesta. Uh, pues pudimos hacerlo con Gorka, ¿no? en nuestra casa, nos fuimos a cenar, desayunamos juntos. Y, y bueno, nos, nos ayudó mucho, sobre todo, ver su, su manera de o sea, entender y conocer mejor su manera de, de su boca, su manera de entender este oficio, porque tiene mucho que decir y, y es muy sabio. Y, y compartimos muchísimo ¿no? su, su manera de, de encararlo y, y eso no tiene precio, ¿no? la verdad. Poder compartir maneras de, de hacer con otra gente afín, eh, lo hace todo mucho más ameno y enriquecedor sí, sí.
4: Mm. Erais parte de, del secreto de, de Gorka y demás, ¿no? Uno de los secretos mejor guardados en los últimos años aquí en Euskal Herria, por lo menos, ¿no? El, el disco de, de Gorka no Sí, sé si...
2: él, él nos dijo, nos dijo estoy grabando con, con Joan en, y, y, en, en su estudio y en en tal, y nosotros guau, wow, guau, wow, qué guapo uh, Bueno eh... Es guay, es guay, muy, es muy guay, Gorka, ya, ya, lo has, ya lo has conocido, se ha venido el programa, sí, sí,
4: sí, es sí. una persona increíble
2: sí. y le, deseo, le deseamos lo mejor, la verdad, con este disco creo que, que, que ha tomado muy buenas decisiones, uh, muy valientes y, y a nosotros el disco nos encanta, la verdad es que lo hemos escuchado en bucle las últimas semanas
4: mm, Es un discazo, pues no podía ser menos, eh, Gorka, también dejo una pregunta para, para Calavento
10: yo sé que es el último disco se ha hecho con tres productores, con Santi García y, bueno, gente que admiro mucho y me gustaría saber qué destacarían de cada uno, ¿no? Con Jordi Mora y a ver qué, qué es... Oh, mira, más jodido todavía. Que defina con una palabra a cada productor de este disco. A ver qué, qué pueden decir.
4: Toma ya. <risa> con una palabra a cada uno. Te lo ha puesto un poco chungo, no sé.
2: Uh, a ver. Uh, youth. Yuz uh, sería la experiencia, supongo uh -huh. uh, por, por su trayectoria tiene 61, 61 años ya el señor um, Santi sería la amistad, porque ya son muchos años y, y siempre encaramos mucho cuando trabajamos con él, lo encaramos desde ya desde una cierta amistad ¿no? y, y esto, esto hace que las cosas también cabalguen a Alto ritmo y con otras dinámicas y eso es siempre muy positivo y y Emily sería igual la la novedad no porque tiene nuestra edad nunca habíamos trabajado con, la, en la producción con alguien tan joven y, y que, que viniera de de un campo tan tan distinto al rock no entonces no sé si eso
4: sirve. Sí, claro. Joder, lo has definido súper bien a, 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 a cada uno, además, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo se lleva lo de lo del dúo y demás no de esto? Eh, seguro que os preguntamos infinitamente, ¿no? Entre dos, uh -huh. to, toda la energía que, que transmitís. Las decisiones también son muy complicadas porque son es todo a 50-50 y demás, ¿no? La fórmula que siga funcionando os va a ir reinventando también, ¿no? Musicalmente y así. Eh, ¿Cómo se lleva todo esto? Es que la semana que viene tenemos un dúo, además, así que te voy a pedir luego que, que les lances... Eh, una pregunta o, o alguna duda, pero... Uh, eh, eh, ¿No es peligroso lo, de, lo del dúo, esa es mitad y mitad? ¿cómo, ¿Cómo se lleva con el tiempo? Ya son diez años, además, Aleix.
2: Sí, a ver, es como cualquier otra relación bilateral, ¿no? Normalmente lo comparamos con, con una relación de pareja, porque realmente hay mucha toma de decisiones, ¿no? Pero... Pero bueno, también está pues otra gente de nuestro equipo que también nos ayuda a desempatar muchas veces si no nos ponemos de acuerdo. Al final es es, es ser capaz de, de entender al otro, de escucharlo y, y de no, no, no imponer siempre tu, tu visión en las cosas, ¿no? sino Uh, mantenerlo como algo colectivo y a veces tienes que ceder tú y otras veces ceder a nosotros ¿no? uh -huh. uh, evidentemente hay momentos tensos y momentos como, complejos como cualquier otra banda pero bueno nosotros lo vivimos con mucha naturalidad y, y la verdad es que en cierto modo nos ha simplificado mucho la vida, ¿eh? porque también es menos gente que, que hay que poner de acuerdo uh, y eso y eso se ha notado yo creo en, en, en todas las decisiones que hemos tomado al final tomar decisiones más arriesgadas o valientes es mucho más fácil si eres si eres poca gente porque uh, siempre hay alguien que tiene miedo y, y echa a los otros para atrás no si no, si hay demasiada gente yeah. <risa> pero pero bueno después también hay la parte de que faltan manos no y una banda de cuatro o cinco miembros pues evidente, tienen más recursos no para para encarar cualquiera cualquier cosa que se tenga que hacer nosotros Hacerlo todo nosotros dos a veces no, se nos hace un poco cuesta arriba, y, y pero bueno, estamos bien rodeados. La verdad es que hemos llegado a un punto que hemos sabido rodearnos bien y, y por eso podemos hacer todo lo que hacemos, que claro, poco, no es poco. ¿Y tanto? <risa> Entre el sello y la banda y todo. Mm. Um, sí,
4: sí. Oye, Alice como, como decía, eh, nos van a visitar Dupla eh, en breve. No sé si les conoces, uh -huh. es eh, otro dúo eh, de, de aquí, de, de Agurain, de un pueblo a la vez, ¿no? Tienen un directo alucinante también musicalmente no, no os parecéis mucho, la verdad, pero eh, en otras cosas sí, ¿no? Pues sois dos. Y luego también eh, del entorno también más rural, ¿no? Fuera de, de las urbes y demás. No sé qué, qué les lanzarías, aunque sea sin, sin conocerles, ¿no? Pero ¿cuál sería así como como tu duda o, o qué compartirías con, con ellos?
2: Bueno, me gustaría, sí, saber, saber cómo... cómo... Cómo encaran la, la, la autolimitación, ¿no? de, 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 de tomar conciencia y decir, no, vamos a hacer un grupo solo dos personas. Esto te limita muchísimo, pero dentro de la limitación, cómo cómo se desenvuelven, ¿no? Para sentirse un poco vivos y que, y que tienen posibilidades, ¿no? Sentir que, que, que acotar un poco uh, les da libertad y no y no y no lo contrario.
4: Se lo preguntaremos eh, aquí la, la semana que viene. Se nos acaba el tiempo, nos vamos a ir eh, conmigo, ¿no? Que también ¿no? es eh, un poquito como, como se cierran los conciertos y demás. Por cierto, ¿el, el de Azpeite es el de, el de fin de gira o...?
2: Pues eh, tenía que serlo, pero salió un último concierto de última hora en Vilafranca Franca del Panadés aquí en Cataluña. Ajá. En un ciclo, pero pero bueno, así como de... de, de, de... sí. Yo lo consideraría el último Porque lo de Franca ya como vino luego uh -huh. Nuestra mente siempre ha sido el último Tocar, tocar en, la, en, la, en esa iglesia Que nos han hablado muy bien
4: uh, Es un sitio chulísimo, sí A ver qué tal Ay, se nos acaba el tiempo, se nos quedan un montón de, de asuntos Por comentar y demás, así que bueno Pues eh, lo dejaremos para, para otro día Como decimos, el viernes en Café anzoquia de Bilbao El sábado en Dava Dava y el día 24 En San Agustín de Azpeitia, Calavento eh, Aleix, ha sido, ha sido Un placer Recuerdas igualmente, a Joan y que, y que sigáis así, así de bien.
2: Venga, un abrazo, Cable.
4: Otro abrazo. Agur, hasta pronto. Agur,
2: agur.
1: agur. agur.
4: A hasta burbuongustí hoy.
10: Huele muy bien, hace
1: calor, veo el jardín alrededor. Estás aquí, Canta el